0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 239. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. İki hafta bir aradan sonra bugün ikinci kez yayınımıza konuk olan Doktor Kahraman Şakul'la birlikteyiz. Kendisiyle daha önce 2. Viyana Kuşatması üzerine bir yayın yapmıştık. O kitabı şöyle göstereyim. Bu serinin bir devamı olarak Timahş yayınlarından çıkmış. iki yeni kitabı çıktı. Onda da ekranlarda görüyorsunuz. Birisi Uyvar Kuşatması, diğeri de Kamaniça Kuşatması 1663 ve 1672. Bu aslında bir seri ve bu serinin kitapları çıkmaya devam ediyor. Bu ilginç kitaplar üzerine bir yayın yapmak istedik. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bu yayının size ulaşmasında bize destek alan Babil.com'a da başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Hocam şimdi ben e, kitapları okuduk, e, daha önceden yapmış olduğumuz ikinci e, Viyana Kuşatması yayının da epey bir anarak aslında e, şey yaptık, okuduk. Çünkü ikinci e, Viyana'dan hemen önceki e, birkaç yıllarayla gerçekleşen iki kuşatma ve iki e, harekattan bahsediyorsunuz bu kitaplarda. Evet bu aslında daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmışsınız bol görselli ve okuyanın kolayca anlayabileceği bir kitap olmuş bu dönemin haritalarıyla günümüz fotoğraflarıyla vesaire şimdi her iki kitabı okurken gerek uyvarın gerek kamaniçe kuşatmasının ikisi de başarıyla sonuçlanmış kuşatmalar bunlar birisi 10 gün sürüyor birisi de 38 gün sürüyor her iki kuşatmanın da aslında son derece standart bir ilerleyişi var yani işte ordunun toplanması işte sefere çıkış sefer sırasında olan olaylar sonra işte kale önüne geliş ondan sonra ve son derece aslında neredeyse copy paste diyebileceğimiz tabii araziye göre şartlar değişebilir ama bir sırayla başarıya ulaşmış bu bu mekanik çok ilgimi çekti benim. Yani bir kuşatma mekaniği var değil mi? Yani bir evet. biraz bu kuşatma mekaniğinden genel olarak bahsedelim. Daha sonra da yavaş yavaş bunların ayrıntılarına doğru e, gireriz. İşte sefer sırasında olan olaylar işte o iktidarın e, iktidar gösterileri işte o av partileri vesaire bu konulara da gireriz. Ama bu iki kuşatmanın ortak mekaniği nedir hocam? Biraz bunlardan bir giriş yapalım isterseniz. Tabii ki
1: teşekkür ederim. Bu gösterdiğiniz bir yanı kitabı aslında bu senin ilk kitabı olacaktı. Ama ilk programda konuşmuştuk biraz. Viyana üzerinde Türkçe çok yeni yayın yok. Olanlar da çok sınırlı. O yüzden kitap çok büyüdüğü için Viyana kitabını bu haliyle serinin dışında tuttuk. Bu seriye uygun bir Viyana kitabını inşallah sonbaharda basacağız. Yani ne manada diyorum işte 100-150 sayfa arasında bol görselli, daha basit bir üslupla, meraklı okur kitlesinin anlayabileceği şekilde... Tekrar o kitabının daha ince olarak basacağız bu kitabın haricinde. Şimdi gerçekten bu dönemin kuşatmalarına bakınca çok net bir şekilde şunu görüyorsunuz. Mesela Napolyon döneminin savaşlarıyla karşılaştırdığınız vakit esneklik yok. Yani kitabi bir kurallar silsilesi var. Resmen bir kılavuz var. Kale nasıl kuşatılır diye. Adım adım adım adım bu izleniyor. Bu nokta aslında Osmanlılarla <gülüyor> Avrupa'daki kuşatma usulleri arasında ki Osmanlılar buna cenk Hı hı. Kale Cengi diyorlar. Kale Cengi arasındaki ortaklıkların başta geleni. Yani gerçekten Avrupa'da da bir devlet. Bu, bu şekilde kuşatıyor. Bu biraz kafa karıştırıcı olabil, olabiliyor sonraki yüzyıllardan bakıldığında. Yani niye şöyle yapmadılar da böyle yaptılar falan. İşte öyle olsaydı alırlardı alamadılar gibi şeyler. Tabii herkes kendi döneminin kuşatma savaşı usullerinden hareketle bunları söylüyor. Halbuki 17. yüzyılda Bobancağı diye bilinir meşhur Fransız askeri e, mimar 14. yüzyılı dönemi. O dönemin kuşatma savaşlarında işte usul budur. Yani bayağı matematik formülü gibi. Adım adım ne yapacağımız bellidir. Şimdi Edirne'den ordu yola çıktıktan sonra ki bir yıl önceden başlar hazırlıklar. Nedir bu hazırlıklar? Yolların temizlenmesi, efendim nerede durulacağı, aşağı yukarı 20-25 kilometrede bir konak dediğimiz, menzil dediğimiz yerler oluşturulur. Ve buralarda işte kaç asker geçeceğine binaen yapılan hesaplamalar sonucunda ne kadar buğday, atların yiyeceği, arpa, ne kadar gerekeceği bilinir ve civar köylerden kasabalardan buralara bunlar yığılmaya başlar. Ne kadar köklü yapılacak bunlar hesaplanır kaç arabaya gerek var hesaplanır. Yani çok ciddi bir şey var ne diyelim altyapı var. Ta ondan sonra ordu çıktıktan sonra tabii çekirge sürüsü etkisi yaratmaması için çok farklı yollardan gidiyorlar. Biz ana güzergahı biliyoruz ama tabii ki düşünsenize en büyük yerleşim yerinin 10 bin 15 bin olduğu yerler buralar. Oraya bir anda yani 50 bin 100 bin asker girmesi düşünülemeyeceği için böyle 3 bin 5 bin gibi kollar halinde 2-3 güne bir aynı yerlerden böyle 4-5 birbirine paralel yollardan sefer yerine doğru gidilir. Sınıra varınca da tam olarak işte neresinin kuşatılacağı o zaman orada karar verilir. Bu da bazen kafa karıştırıyor. Sanılıyor ki İstanbul'dan ya da Edirne'den çıkarken zaten hedef belli. Aslında değil. Alternatifle gidilir. İşte en son düşman hareketlerine göre bir yer belirlenir. Dolayısıyla Kamençi Örneği'nde de, Uyvar Örneği'nde de ancak Serhat başına gelindiğinde neresinin kuşatılacağına karar verildi. Kuşatma başlayınca da gene dediğiniz gibi gayet kitabı usullere uygun yapılır. Bu nedir? Belli bir mesafede yani düşman toplarının menziline girmeden kale surlarına paralel ...siperler açarak başlarlar. Hı-hı. Buna metris diyorlar. Metris, meteris. Bunu yaparken de genelde gece yaparlar. Ki ne olur ne olmaz düşman görmesin. Ateş hattına girmeseler bile... ...sonuçta şey bu tehlikeli bulunur. Geceden başlanır kazmaya. Her zaman değil, bazen çok kazışıyor. İlk gün gidildiğinde kaledekiler çıkıyorlar, işte saldırıyorlar falan. Onun verdiği kızgınlıkta gündüzden de kazmaya başlayabiliyorlar. Kamanıcı örneğinde öyle oldu. Çehrin örneği, bu serinin üçüncü kitabı olacak 1678. Çehrin kuşatması bugünkü Ukrayna'da muhtemelen aralıkta çıkacak. Bazen buna uyulmaz ama genelde bu metris dediğimiz sura paralel şeyi, kalenin coğrafyada göre, tabii 300, 400, 500 metre gibi, bir mesafeden kazarlar. Hı hı. Bu birinci siperdir. Sonra kaleye dik ilerleyen Osmanlıların sıçan yolu dediği Batı dillerinde zigzag diye bilinen dik siperler kazılır. Belli bir mesafe gittikten sonra onun dönünde ikinci paraleli açarlar. Yani böyle yavaş yavaş böyle kendilerini koruta koruta diyelim kaleye doğru yaklaşırlar. Belli bir noktada da işte o açtıkları siperleri genişleterek arkadaki siperleri genişleterek oraları top kur- kurarlar, toplar. Sonra kale dik başına varıldığında toprak sürerek o hendek başındaki siperi tabiye dönüştürüp böyle kalenin yüksekliğiyle aynı seviyeye getirirler. Yani bir nevi yapay kale kurarlar. Toplar böylece o rampadan en tepeye çıkartır. Artık kuşatmanın son safasıdır o. Yani o ana kadar şey olmamışsa teslim olmamışsa yer bu gidiyor. Bir yandan hendeyi doldururlar. Bir yandan işte kalenin içine vuracak şekilde. Amaç nedir burada? İlk safada düşman toplarını susturmak. Çünkü asıl hayat oradan geliyor Bir de yer altından lağımlarla il- ilerlenir. Lağım tamam, tabi bugün anladığımız manada değil, yeraltı tüneli şeklinde. Hendeyin altından mümkün mertebe lağımla geçilir. İşte kale surlarında varınca da efendim barutlar orada düşenir. Barut şeyleri, aa, ne diye fıçıları ve uzaktan patlatılır. Zaten genelde kaleler bu şekilde düşürülür. Gedi kaçmak dediğimiz, surdan nasıl gedi kaçılır? Genelde böyle lağım saldırılarıyla. Yani bir, ne, de, ne diyebiliriz? Kara lağımların şeylerinin, mayınlarının işte atası. Hı hı. Lağım saldırısı dediğimiz şey. Karamayınların atası. Genelde toplara çok önem biz atfediyoruz popüler algıda. Kuşatma savaşları bağlamında toptan ziyade aslında bu şey lağım saldırıları belirleyici. Yoksa
2: duvarlar zaten o toplarla yıkılacak şeyler değil yani.
1: Şöyle oluyor yani onun avantajı şöyle düzenli bir e, tipleşim sağlanabilirse duvarda yıkılabilir. Ama yıkıldığında arkası toprakla demiş şeyler. Yani şu kalınlıktaysa duvar mesela önlük olarak... ...arkasında en az bu kalınlıkta aynı yükseklikte toprak tabya var. Yani bugün biz çıplak kale görüyoruz tabii. O yüzden algılamak çok zor oluyor. Ama normalde o dönemdeki çizimlere baktığınızda görüyorsunuz. Yani bu böyle çift duvar denir. Bu böyle bir kale duvarı. Arka'da toprak duvar var. Niye tipleşime emsin diye... De Dolayısıyla yıkılınca, işte. tabii, yıkılınca toprak akıyor zaten. Gediği otomatik kapatıyor. Dolayısıyla yani topun etkisi daha çok düşman topunu susturmaya yönelik. Çünkü düşman topu antipersonel. Kaliye yaklaşmayı engellemeye yönelik. Osmanlı topları o topları susturmak böylece rahat rahat ilerlemek isterken alttan da kaleyi şey yapacak diyecek, gedik açacak lağımlara döşemeye çalışır. Bu çok standart bir usuldur yani karşı taraf da bunu bilir. Osmanlılar da bilir. Yani Sarp'tan çoğunluğu gibi hangi taşın nereye zaman gideceği falan çok belli. Onun dışına çok fazla anti, taşamazsınız.
2: Anti lahımcılar da var o zaman. E tabi. Kadir'in bu tarafından da onu anlamak çok
1: zor bir şey. Yani gerçekten çünkü müthiş profesyonellik gerektiriyor. Yani bu yeraltı savaşları dediğimiz şey. Şimdi. Orhan Pamuk'un romanlarında vardı hocam. Duvar'ın bu, bu tarafından.
0: Tuz kıtınahtasında vardı. Beyaz kalede de sanıyorum öyle bir hikaye vardı. Çok eskiden okudum.
1: Zaten Hı. şey Kameneçi'yi çalışırken Sayın Orhan Pamuk'un Kameneçi'yi kuşatmasını biliyor olabileceği izlerimine kapılmıştım. Anlattığı kale çok uyuyor Kameneçi hmm. kalesine. Kalenin buradan savunmacılar yer altından kazığıp Öyle hem diye geçip tünelle yeraltından Osmanlı tünellerini bulmaya çalışırlar ve onu bozarlar. Şimdi nasıl buluyorlar falan diye ben çok merak ediyorum. Dünkü müzelerde gördüm onu. Mesela <gülüyor> çok ilginç. davulu koyuyorlar mesela. Onun şeyi çok gergindir ya derisi. Ya. Üstüne bezelle tanesi koyuyor. O sizin hissetmediğiniz sarsıntıdan dolayı tak tak tak tak tak tak, tak oynuyor.
0: Oradan buluyorlar. Fusula
1: gibi onu döndürdükçe <gülüyor> taşıdıkça nerede daha, daha fazla sızlıyorsa ah buradan görüyorlar deyip o, kazıyor. O e tabii tüneller çakışmaz yani bir alttan gider bir üstten gider o zaman yukarıda duyuyor onu filan işte şey yapıyor orayı kazıyor ne yapıyor oraya? İşte el bombası atabilir mesela. Biraz tehlikeli bir şey o.
0: Çökertebilir. Şey.
1: Çökertebilir. tabii yer altında çok küçük tüneller. böyle video gibi değil ki. Yani böyle eğilerek yürünen gerçekten dar çünkü çökebilir. Orada yani insanların savaşması mesela tütsü diyorlar. Yani tütsü yakıp ne yakıyor diye merak ediyordum. Çok korkunç şeyler yapıyorlar. sülfür bilmem ne kükürt. Zehirlemeye yönelik. Kimyasal ha. savaşlar aslında yani.
2: Ya aslında <gülüyor> bize hep yer üstündeki savaşları biliyoruz. <gülüyor> bir e, yer altında çok büyük savaşlar var. Yani. Böyle... Asıl... Ve asıl orası önemli galiba. O hendekleri orası önemli. Duvarın, ve duvarın şey, çökertilmesi.
1: Orası tabii daha şey modern bakış açısından şaşırtıcı. Mesela Çanakkale geçirmez diye bir mefhum vardır. Halbuki şey denizaltılar geçmişte Değil mi? İstanbul'da gelip bombalamışlardı. Ama genelde yer üstüne baktığımız için o tip şeyler gözden kaçıyor. Yani modern savaşlarda bile böyle bir şey var. Gördüğümüz odaklanma. Halbuki taktik ve stratejik açıdan bazen görmediğimiz şeyler daha önemli oluyor. az bilinen bir şeydir gerçekten. Avustural'da denizaltısı Çanakkale'den geçip, yer üstüne çıkıp Demir hattını, bombalaması. Tarihteki ilk kara saldırısı filan bir denizaltını gerçekleştirdi. Mesela böyle şeyler var. Bunlar da gözden kaçıyor. Cengs Kale Cengi Savaşları'nda da bu şey önemli. Lağam. Yani Osmanlılar da çok iyi. Bu konuda son sözümüz bu olsun. Yani şey yani Batı'nın aldığı bir takım teknikler lağımcılıkta Osmanlıların Kandiye Savaşı'nda işte 25 yılda deneme yanımı yöntemiyle bulduğu bir takım teknikler gibi duruyor. Marsili mesela bunları çok detaylı anlatır. Özellikle tabi Ermenilerin rolünü uygulamak lazım. Maden kim çalışır lağımlarda? Asker çalışmaz tabi. Madenciler evet. çalışır. Yer altında çalışmaya alışkın olanlar. Bir de Ermeniler. İstanbul kuşatmasından beri Ermeni lağımcılar çok meşhur. Peki hocam, Çalışma şimdi... usulleri de çok ilginç. Oturarak kazdıkları için daha dar. Dolayısıyla patladığında daha böyle hedefe patlayan cinsten lağımlar Ramlı kazabiliyorlar. Tabi oturarak kazma usulü.
2: Peki ne kadar kazıyor? Yani çok da böyle aslında şey de bir Çok iş. uzun
1: olabiliyor. Yani... Çok uzun olursa da ne oluyor? Tepeden hortumda hava basıyorlar. de gene keşfettikleri bir şey. Kocaman devasa körüklerle dağımlara İçeri hava ya. basıyorlar. Çünkü şey yok yani havalandım ya Ne falan. kadar
2: hızlı, şeyle hızı da yani şimdi toprak kazma hmm. falan az çok hmm. <gülüyor> biliyoruz. <zaten. gülüyor> Şehirde falan kazdık, hmm. tarlada şurada burada falan kazdık. Çok zor işler yani
1: bunlar. Yer üstünden zor, yer altından daha rahat. Orhan Pamuk güzel onu romanında anlatır. <gülüyor> Kardan dolayı toprak donduğu için daha önce başı çok para istiyor. Kurnaz adam. Roman'da beyaz karede. Halbuki yeraltı yumuşak yani. <gülüyor> evet. Yani şey kareye rastlamadıkları sürece daha rahat kızılır. Hayır, evet. Evet. Burada ya, bu mekanikten bahsedip bunun,
2: tabii de bir organizasyonu var aslında. Tabii. Çok büyük bir evet. organizasyon var. Tabii. Bundan biraz da bundan bahsetmek gerekiyor. Aslında hani biz savaş dediğimiz şeyin kendisini hep böyle şey diye bir kahramanlık... E, mefhumu üzerinden düşünüyoruz ama aslında e, bugünkü gibi çok böyle atıyor. Yani şey için söylüyorum mesela bugün normal standart bir insan hani eli ayağı standart bir insan işte ben mesela gittim kısa dönem askerlik yaptım gösterdiler ki şöyle şöyle nefes alacaksın. Şu şekilde tutacaksın ve basacaksın. Yani ilk kez hayatımda ateş etmiştim. İlk kez ateş ettikten sonra bir baktım şey normal e, isabet Gayet düzgün çıktı yani çok böyle teknik bir şey var yani anlatıyorsunuz işte bun, bunları bunları yapacaksın. Ya bunları da uyguluyorsa yani bunları sürekliliğe kazandırdığın zaman askerlik dediğimiz şey biraz da bununla alakalı. Hı hı. Yani kahramanlık özellikle bu, şey için de o zaman için de Osmanlı döneminde e, bir şey yok. Yani bir kahramanlık işte Ulubatlı Hasanlar veyahut da gibi bir mevzu. Bunlar şey biraz daha böyle işin efsane kısmı ama bir de bunun organizasyonu var yani aslında organizasyon ve eğitim bunun
1: biraz bunlardan bahsedebilir miyiz ya? Yani bu... tercih mı aslında yani dediğiniz şey çünkü bir şey sistemize ettikten sonra usta-çırak ilişkisi içerisinde bunun aktarım önemli. Dolayısıyla uzun süre savaşılmadığı zaman o bilgi birikimi de yok oluyor. 18. yüzyıldaki hem problemlerden biri. En son savaş 1739'da bitti. 1768'e kadar 30 yıl savaş yok. Ve savaş başladığında Osmanlılar işte Tombaz Köprü dediğimiz yani şey Duba Köprü kurmaktan hı hı. aciz oldukları ortaya çıktı. Şimdi Barındır tot bunu anlatınca işte Osmanlılara karşı ön yargısı var o yüzden diyor yoksa Osmanlılar yüzlerce yıldır işte Duba Köprü kuruyorlardı zaten filan demek çok mantıklı geliyor ama... O dönemde öyle olmuyor o iş yani. Gerçekten unutmuşlar. Kendileri de yazıyor zaten yani. Bilen adam kalmamıştır falan diye. Halbuki siz, siz bu kitapların geçtiği döneme baktınız da köprüler devrine. O kadar kısa sürede öyle muazzam köprüler kuruyorlar ki. Mesela bir yanı kuşatmasında karşı tarafın tombaz köprü atması, Duba köprü kurması bir ay sürdü. Bir ay. Daha büyüğünü Osmanlılar bir haftada kuruyor yani. Şimdi oradan oraya. Şimdi bu gerilememe yani çok böyle miyop bakarsanız evet. Ama şey de değil ki bu kurumsal bir gerileme değil yani. Hı hı. Şimdi ordunun böyle yağı, iş, işlemesi gerekiyor mekanizmanın. İşlemeyince paslanıyor yani. Böyle bir şey var. Bu ordu seferde gerek filan lafları biraz onunla ilgili. Niye? Çünkü kurumsallaşma problemi var ya modern öncesi devletlerde. Sizin dediğiniz şeye geliyorum şimdi yani. dediğiniz ya, asker işte öğretiliyor bilmem ne. Şimdi orada bile ustaçıla ilişkisi var. Biri geliyor öğretiyor değil mi? Yani al şu manueli oku da evde. Öğren geldiği bir şey yok. Yani bu evet, kurumsallaşma evet. eksikliğinde devamlı bu usta çırak ilişkiliğinde. Şimdi savaşlar olmazsa, savaş bilen adam kalmazsa kim kime öğretecek gibi bakmak lazım. Dolayısıyla bu kale cengi mesele misinizde iskelet kadrolar var. Yani lağımcı başını işte baktığınız zaman belgelerde işte 300-500 bin kişi filan. Halbuki o kadar az insanlarla lağım kazanmıyor. Çünkü kayıp listeleri vardır bazı kaynaklarda. Diyor ki mesela 15 bin lağımcı öldü diyor filan. Rakamları itibare veriyorum yani 30 bin filan da diyebiliyor. Çok yüksek tabii. Şimdi çünkü lojistik belgelerine bakınca o kadar yüksek gözükmüyorlar. Şimdi bu, bu da anlamak zor olan bir meseledir. Yani kağıt üstünde 500 bin gözüken, gözükürken başka şeylerde nasıl 30 bin çıkabilir? İşte bundan dolayı o iskiret kadro. Savaş zamanı aldıkları zaman çok daha fazla insana bunlar onlara öğretiyor. Şöyle kızacaksın, böyle kızacaksın. Dolayısıyla bir takım batılı görgü kaynakları vardır. Hatta bir tanesi Kandiye'de katılmıştı. Para karşılığı lağımcı olmuş yani adam mühteliğe. O Allah'tan var çünkü çok detaylı anlatıyor. Bu da bir başka sorun. Sizin sorunuzu cevaplandırmayı zorlaştıran bir başka sorun da şu. Kim yazıyor savaşı? Yani bir Lağımcı başı yazsa bir Topçu başı yazsa. Mesela Topçu başı Abdülkadir, Topçular Katibi Abdülkadir efendim evet. şeyine, şeyine baktığınız zaman kurun yine, o uzun savaş dediğiniz 1593-1607 arası çok teknik şeyler anlatır. Niye Topçu adam, topçuluğu biliyor yani? Şimdi genelde böyle insanlar yazmıyor onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla da geriye işte bu vaka anobüslere yansıyan kahramanlık hikayeleri kalıyor. Halbuki bir başı yazsaydı bir humbarajı yazsaydı ya yani humbaranın mesafesinde nasıl mesela? Şimdi fitrini uzun tutarsan deme mi daha geç patlayacak? Kısa tutarsan havada patlayacak hedefe varmadan. E kaynaklar bunlarla dolu. Karşı taraftan attıkları zaman işte kamaniçede diyorlar bunlar da atlayabilen yok. Niye? Çünkü havada patlıyor. Osmanlı siperlerine ulaşmıyor. Bu ne demek? Demek ki fitrin uzunluğunu ayarlayamadı demek filan. E Osmanlılar attığı zaman tam yerinde patlıyor filan. İşte humbarı uçacak sesi duyulmayacak ki gündüz yani humbarı atıldığı belli olmasın. Bu da iyi barut kullanmaya gerektirir filan. E karşıdan bakıyorlar işte çok ses de geliyorsa ha işte kötü humbarı demiyor. Ne oluyor? Var diyece dedikleri adamları çıkartıyorlar. Onlar gözlüyor. Siperler humbarı atılıyor atılmıyor mu? Belli bir mesafeye gelince işte 50 metre kala 100 metre kala siperlerin üstü kapatılır. Kalın kalaslarla. Üstünü toprak giyilir ki. O şeyden artık kadının altına gelmiş oluyorsunuz ya. Hmm. şey olmasın yani. Ee, Düşman dediği maruz, kalılması falan. Dolayısıyla yani adım adım bildiğiniz zaman çok aslında standart bir yöntemi vardır kuşatmanın ve bu açıdan satılan çoğunudur. Dolayısıyla karşı tarafta ne zaman teslim alması gerektiğini bilir. O dönemde batıdaki savaşçılarda genelde hendeye ulaşılınca Barış görüşmeleri başlardı. Hmm. Tabi düşman Osmanlı olunca bu sefer ideolojik bilmem ne meseleler de tabi gündeme gelince daha böyle bu savaşlar kanlı oluyor. Sonuna kadar yani direnmiş, yıkandı örneğinde mesela kadenin içine girdikleri halde savaş sürüyor. Yani hmm. kare içine barikatlar bir Viyana'da da olacaktı. Yani imdat ordusu gelemeseydi, ilk 3 gün daha gecikseydi muhtemelen osurlar surlar çökertilecekti. Çünkü her şey hazırdı. Lağımlar dolu bulundu yani surların altında. 5 tane dolu lağım bulundu. Çökertmemesi mümkün değil. Ama ya içindeki hazırlıklara baktığınız zaman öyle bir teslim olma düşüncesi yok. Ne yapmışlar? Çiviler her taraf mesela askerler koşamasın diye. İşte tel örgüler modern manada, barikatlar, taş binalar derhal işte şeye çevriliyor filan. Dolayısıyla savaşın böyle bir ideolojik günü var. Bazen retorik deyip geçiyoruz da o kadar öyle değil yani kaynaklara baktığımız zaman. Bunu niye dedim? Yani belli şeyleri vardır Hende ulaşılınca karşı taraf aslında normalde barış ister. Çünkü gereksiz kan kaybı olmasın diye. Yani indat ordusu da yoksa ortalıkta filan. Yani bu şeyler çok standart olduğu için bilince öngörülebilir hale geliyor. Ama bilmeyenler açısından işte devamlı bir şey sorunu oluyor. Öyle olmasaydı da şöyle olsaydı filan. 200 yıl sonra olabilir ama o dönemin savaşlarında öyle şeyler olmuyor. Napolyon döneminde kuşatma yok mesela. Yani doktrin değişmiş. Hiç kale kuşatmadan direkt gidip düşman orduyu bulup imha etmek. Böylece kendi kendinden teslim olacak. Çünkü imdat ordusu yok. Yani doktrinler değişiyor. Ama bu dönemde yani kuşatma savaşının çok kesin ve katı kuralları var. O yüzden de genelde çok kanlı savaşlardır bunlar. Ve haklısınız. Okuduğunuz zaman her kuşatma aslında safa safa birbirine çok benziyor.
0: Evet. Şimdi Viyana'dan bahsedince daha önceki programda da aslında biz bunları konuştuk. Mesela Kamalic'e 10 günde alıyorlar. Evet. Kamiliçeyi 10 günde alıyorlar. Viyana'yı alamıyorlar. Bütün Osmanlı geri çekiliyor. Polonya ordusu Kamiliçeyi alamıyor. Geri tabii, alamıyor yani. Çok, mesela bu çok ilginç bir tabii. şey. Yani Kamiliçeyi almak Viyana'yı almaktan zor aslında tabii. bir anlamda. Coğrafi açıdan bakınca evet. Çok yani, zor bir yerde. Şimdi mesela Burada hani tarihte kaderin rolü diye bir şey aslında var gibi yani şimdi bu uyvarı on günde almış şey 38 günde almış Kamaniçe'yi on günde almış o kadar binlerce kilometre yol gitmiş, yüz binlerce insan Tabii. var burada. On günde alıp şey yapıyor. Sonra o kale ta 1699'a kadar. Tabii barış yoluyla geri verildi. Barış yoluyla Tabii. geri veriliyor. Yani kale düşmüyor yani. Şimdi mesela Viyana'yı alamayıp da Kamaniçe'yi almak nasıl bir şey? Hı. Yani Burada gerçekten aslında tamamen bazı tesadüfler ve belki bir iki yanlış kararla değil mi şey yapılabilir? Mutlaka var. Yani biz Ama de... yani gerçekten Viyana yani bunlar alındıysa Viyana'nın alınamaması diye bir şey. Teknik hani açıdan zaten teknik açıdan dediğim, dediğim gibi birkaç değil. gün
1: daha sürse Viyana'yı da muhtemelen alacaklar da. Yani bu biraz şeye benziyor. Analojiyi kurmak gerekirse futbol üzerinden ben açıklamayı seviyorum. Çünkü büyük oranda açıklıyor. Yani bir yandan bir futbol takımının öngörülebilirliği vardır değil mi? Altyapısı vardır, teknik altyapı işte hesaplıyorsunuz futbolcuların değerine kadar filan. Yani bir sürü bir şey var. Spor tesisisi, şusu busu bilmem nesi, özel aşçısı. Bu başarıyı mutlaka getiren bir faktördür. Yani savaşlarda öyle. Savaşın bilimsel yönü dediğimiz şey öngörülebilirlik. İşte bu dediğiniz lojistik hazırlıklar, şunlar bunlar. Ama bir de işte futbol takımının sahada ne yaptığı meselesi var. Yani en iyi takım Brezilya uyduruyorum. Herhalde Rusya'da kar altında pek futbol oynayamaz yani. Şimdi evet. bunlar çok öngörülebilir şeyler değil. Sonuçta sahada ne olduğu daha belirli hiç. O da savaş işte sanat yolu yönü dediğimiz mesele. Yani bu ikisi bazen işte böyle çelişebiliyor. Sizin dediğiniz şey biraz bununla ilgili bir de şeyi unutmamak lazım. Savaş her zaman siyasetin uzantısıdır yani. Şimdi Kambaniç'e olan şey Kamb- <gülüyor> Lehistan'ın kendi içindeki çekişmelerden dolayı. Kralın İmdat ordusunu çok geç göndermesi, Osmanlıların Kameniçe'yi kuşatacağı inanmaması, zamanında Kameniçe'yi tahkim etmemesi. Yani çok az asker var içeride, İmdat ordusu yok. Dolayısıyla çok zor bir coğrafyada olduğu halde Viyana'yla karşılaştırıldığında halde bile 10 günde düşebiliyor. Evet. Ama Viyana'da ciddi bir siyasi şey var, ne diyelim irade var orayı korumaya yönelik. Filan. Dolayısıyla bu tip şeyler de önemli. Yani düşman bu durumda Osmanlılar oluyor karşı taraftan bakınca. Çok güçlü olabilir askeri açıdan. Ama onun karşısına koyacağınız siyasi iradene, onun karşısına çıkartacağınız ordunun özelliğine bu tip şeyler de belirleyici oluyor. Osmanlı kampından bakınca kendi çatışmaları var mı yok mu? Şimdi Kavaneşe'de Padişah'ın, 4. Mehmet'in ilk defa bir sefere çıkması tabii ki ordunun moral motivasyon açısından çok çok önemli. Yani bütün ailesiyle beraber gitti bir de yani. Anası, eşleri, o çok çocukları. Ailece karnedan olarak yani sefere çıkıyorlar. Açıca Turan Sultan sefere çıkmış yani. <gülüyor> dura kalka dura kalka. Gümüş kupası var denilir. Yani kupa arabası dediğimiz şey. Bu herhalde saf gümüşten yapılmış bir şey olmasa gerek. Gümüş kaplama bir arabası Hı-hı. olduğu için işte çok pahalı. Kumaşlarla kaplı olduğu söylenir. Bu ne demek? Karnedanlı böyle bir şey. Yani memleket gezisi yapıyor gibiler. <gülüyor> Çünkü 3 ay 4 ay sürüyor yani bu şeyler. Gidişler gelişler. E, yerel ahali için bir fırsat yani hanedanlığı görmek için. E, Hanedan açısından kendi gücünü göstermek için, sergilemek için bir fırsat. Çünkü genelde bu şehirlere girerken e, alayla girilir. Yani öyle e, palas pandıras girilmez. Alayla girilir. Büyük alaylar düzenlenir. Şehrin büyüklüğüne göre. Ve bu da bazen bir gün sürebiliyor yani koca alay. Yani ilk menzil yerinden şehre kadar. Mesela iki saat yürüme yolu var. Düşünebiliyor musun? İki saatlik yol boyunca sağlı solu bütün askerler diziliyor. Adam yani son konaktan şehre, mesela Belgrad'a girecek ya da Bükreş'e falan böyle büyük bir yere. iki saat boyunca askerlerin arasından böyle Koca bir hanedan, işte saray erkanı, efendim harem dairesi, böyle araba, araba, araba. Müthiş bir şey yani görsellik olması gerek. Bir sürü mehter takımı çalıyor. Her paşanın ayrı mehter takımı vardır. Yani sadece padişahın değil, yüzlerce mehter takımı mesela. Farklı farklı yerlerde çalıyorlar falan. Yani bu tarz bir görsellik var. O yüzden de bu yürüyüşler padişahlar katılınca çok uzuyor. Dolayısıyla yani hezimetinden sonra çok fazla istememişler padişahların gelmesine. Hem çok masraftı bir şey. Ya bir de yani, tabii öyle durum var yani ama. Hanedane beslemek şimdi çok ilginç bir anlatıdır bu şey. Mustafa, 4. Mehmet'in oğlu bu Gaza ile falan yetiştiği için ve de bu seferlerde katıldığı için şeyi biliyor. Yani çadırda yatmayı kalkmayı bilen bir adam. İşte fethedeceğim bu şeyi Kara yazgıdan işte imparatorluğu kurtaracağım diye çıktığında sefere çıktığında <gülüyor> askerler gibi karavanadan yemiş ıspanak yemiş. <gülüyor> Vaka'nın evsiliği diyor bunda yazarsın artık diyor. Sadece ıspanak gidiyor <gülüyor> filan. Çünkü istemiyorlar onun sefere gitmesini. İşte tavuklar yapılacak. Yani çok pahalı o zaman öyle şeyler tabii. O da diyor ki ben razıyım yani askerle yer soruyu yiyeceğim. İşte, tabii Sıradan bir av merakı var. E, tabii mersi, ama hepsinin var. Yani, o devirde şimdi sefere gidip ava çıkmamak diye bir şey söz konusu değil. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Fazıl Ahmet Paşa. Hepsi zaten sefer esnaz. Sefer esnaz nasıl eğlenirsiniz mesela? Şimdi oldu yürüyor. Tıngır mıngır. 25 beş kilometre günde dört saat... Sabah çıktı işte öğlen durdu çadırlar kuruldu yemekler yapıldı bilmem ne. Yattılar uyudular bir kısmı gece önden yoldanır arabalar meşalelerle işte yolu tıkamasın diye köprü geçişi var özellikle. Şimdi o esnada padişah ya da Erkan ne yapacak? ya yani at sırtında böyle dıgıdık dıgıdık gitmiyorlar ki orduyla beraber. orada ağır ağır yürürken onlar da sağa sola sapıp işte şuranın tavşanı meşhurmuş buranın sürünü güzelmiş filan diye. Ormada mormada, dağlara filan kendilerini vurup. Şey yapıyorlar. Bazen nehir uygulsa geldirip geçiyor yani. Köprüden bile geçmiyor. Kalabalık çünkü. Yani sıkılıyorlar onu demeye çalışıyorum. Cirit oynuyorlar yolda giderken filan
2: hazır yani. ısınmaya da başlıyorlar. şeyle de benziyor bu. Bir savaşa katıldığın Tatbikat zaman, gibi. Tatbikat, şey gibi. Ön ısınma. Şey hani sağda biraz futbol örneğini ya. <gülüyor> futbolda işte oyuna çıkmadan önce ısınmaya başlıyorlar. O yüzden şey... Ee, bir hareketlenme ısınma şeyi de sağlıyor bunlara muhtemelen.
1: E tabii de, o devrede daha cengaver adamlar şimdi anlatıyor çok müthiş yani yağmurlar ya her taraf bataklığa dönmüş adam hala yani av peşinde filan. Yani mesela korkun önünü göremiyorsun ya öyle bir yağmur öyle anlatılıyor. Nehirler taşmış. Hala buranın avla güzelmiş, gelmişken uğrayalım diye bir bir şey var yani. Evet. Uğramadan olmaz diye. Şimdi bu fiziki yani fizik insanı insan çok zorlayan bir şey olsa gerek azan yapamayıp geri dönüyorlar zaten yarım saat sonunda. Gidemiyorlar yani. Çımura oluyorlar filan. Bunu diye diyorum yani algılar çok değişik. Nasıl eğrenilir işte yolda böyle yani şeyleri var. Rical. Tabii sırf bunu yapmıyorlar işte akşamda oturup. İşte ulema mutlaka katılır. Ulemadan biridir sefere. İşte mesela... Savaşla ilgili bir surenin o akşam işte şeyi, meali nedir filan onları tartışlar, İlmi sohbetler yapılmış. Götürdükleri kitap daha var bakıyorsunuz yani ne okuyorlar diye. İşte Hayber, kalesi Cengi falan tarzı şeyleri sıradan askerler okuyor tabii. Ama şey de var işte yani şehname mesela bu tip şeyler... Yani ilginç bir şey. Yani yürüyen bir şehir aslında ordu. Evet, Her evet. şey var. Yani mutfak binler hepsi zaten gidiyor bu çadırların. Portatif tuvaletler falan. E bir yandan da bu var işte. Günlük hayatına devam ediyor adam. Yani normalde cirit oynayacaksa orada da oynuyor. Ava çıkacaksa orada da çıkıyor. Sohb- i̇lmi sohbet yapacaksa perşembe akşamı işte gene yapıyor, kuruyor, yapıyor. Yani
2: bir şimdi. yandan da şey de devam ediyor. Devletin yönetim de devam Tabii, ediyor. Mesela evet. Emecan Hoca'nın Sefere götürler, defterler, defterler yani. mesela o şeyli gidiyor ya Tabii. sıralı bir şekilde gidiyor Tabii. sandık sandık gidiyor Tabii. önemliler çok önemliler Tabii. falan diyor o da çok ilginç aslında yani onun Tabii. yani organizasyon dediğiniz şeyi yani ben masraflarını söyledim sormak istediğim şey o yani Hı. çok büyük bir yap- şey var aslında hani nasıl diyelim bir yapı var ve sadece savaşla ilgili değil savaşın organizasyonu ile ilgili değil onun arkasında bütün o devlet yönetimi Hala devam ediyor işte padişah gitmişse, padişah gitmişse bile şey, sadrazam gitmişse o zaten nihayetinde mühür onda. Onun şeyine gidiyor nedir nezaretinde yapılıyor devlet işte ama o İstanbul'un dışında işte binlerce bin kilometre bin beş yüz kilometre neredeyse dışında hala o şey nedir işleyiş devam ediyor orada da
1: uzaklıkta da devam ediyor. O da çok aslında köprüler de daha bile karışık. Çünkü padişah Edirne'de e bir de İstanbul var. İstanbul'da ayrı kaymakam var. İstanbul'a bakan. E Padişah'ın yanında sağda Azam'ın ayrı kaymakam var. Çünkü kendisi seferde. E bir de sağda Azam var. Böyle bir üçlü yönetim. Üçünün arasında bir intibat olması, bir koordinasyon olması gerekiyor. Devamlı ulaklar yolda. Ulaklar devamlıyor ve müthiş mesafeler kat ediyorlar. Yani iki haftada bayağı. 500, 600, 700, 800 kilometre bir at sırtında. Menzilde at değiştire, işte değiştir Yani çok hızlı bir şey var. Komünikasyon var bu işlerin yani düzene girmesi. Şimdi devamlı haber geliyor. İşte yok İstanbul'da isyan çıktı, yok şu oldu, yok bu oldu filan diye. E bir yandan İran'ı tabii kontrol ediyorlar. Yani bugün biraz zor şimdi. 100 bin kişiyi çıkartın İstanbul'dan Parça bölük gitsinler. Yani her gün 5 bin kişiyi gönderin. İşte görüyoruz yani göçmenlerin durumunda. Evet. Savaşmalarına gerek yok. Yani böyle ağırlıkla taşımasınlar. Sadece yürüsünler. Diyeyim ki mesela biz sahra çadırı kuracağız, sizin yemeğinizi biz vereceğiz. Yürüsünler mesela, yani işte Uyvar'a gitsinler mesela. yolundan, Asfalt'tan yürüsünler hatta. O, o zaman ortaya çıkıyor yani bu lojistik işlemi ne kadar baş belası şeyler olduğunu. Sizin dediğinize geliyor. Yani adam savaşa katılıyor. İşte 38 gün duvara bakmak için yani. <gülüyor> 8-9 ay yolda. Evet. Diyarbakır'dan gelenleri düşünün mesela. Herkes İstanbul'dan gitmiyor sonuçta. Evet, Ege Adalarından gidenleri düşünün. Çok ilginç bir şey. Yani sivil nüfus daha fazla tabii orduda. Türkmenleri düşünün. Selanik bölgesini alıyor develerine gidiyor. Bir nevi leasing sistemiyle. Devlet almak istemiyor tabii deviyi ne yapacak yani. Kira alıyor leasingle. İşte o develerde de bir sürü bir şeyler taşınacak. Yani erzak merzak. Arabacılar. Araba satın almayacak ki devlet. Binlerce arabayı kiralamak zorunda. Onun organizasyonu bilmem Düşünebiliyor musunuz? Hayvan nüfusu. insan nüfusunu 4-5 katı. Yani 20 bin süvari için 40 bin en az şey olması lazım. Savaşta kullanacağı at, e, yük beygiri var, şu var, bu su var, yüz binlerce at nerede var. ne yiyecek, ne yapacak, koyun, canlı koyun sürüleri gitmek zorunda. Yani evet. çok Bunları, büyük bir organizasyon evet, yani bir da konuşmuştuk
0: bu mezunları. Hocam şimdi burada e, kaynaklardan biraz bahsedelim. Hmm. E, bu kitaplar. E, Bayağı aslında birebir şahitlikler yani hı hı. şehadetler üzerine e, kaynak da çok e, işte bunlara bilineni Evliya Çelebi hı hı. E, Evliya Çelebi de var e, bizzat katılmış ama onun dışında e, bir de gün gün bunlar yazılmış e, aslında kaynak yok değil fakat galiba biraz böyle çok fazla çalışılmış konular değil bunlar siz e, bu kaynaklar evet. ve Kaynaklara nasıl
1: yaklaşıldığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet bu kaynak meselesi önemli bir mesele. Yani bu köprüler devri kuşatmalarını ele almıştım ben bu projede. Dolayısıyla başarılı olduğu için çoğu şey kuşatma kaynaklar var. Yani bol kaynak var aslında. Bir kısmı bilinen kaynaklar, bir kısmı az bilinen kaynaklar, bir kısmı çok kullanılan kaynaklar, bir kısmı hiç kullanılamayan kaynaklar. Bunlara bir derli toplu bakmak gerekir diye düşündüm. Ve fark ettim ki aynı dönemde yazan insanlar aynı meseleleri anlatıyorlar. Yani kurgular aynı. Bu birbirlerini okuyarak yazdıkları için değil. Bu sonuçta bir sözlü kültür. Hı hı. Konuştukları için. Yani belli dönemde belli şeyler konuşuluyor. Yani bir mesele 4-5 farklı yönü olabilir ya. Ama belli dönemde bir yönü öne çıkar filan gibi mesela. Öyle düşünün. Dolayısıyla belli dönemlerde kamağın kuşatması ile ilgili belli şeyler söyleniyor. 20 yıl sonrasında kaynağı okuyor, başka şey söylüyor. Dolayısıyla şimdi bazen tarihçilerin kaynak ne zaman yazılmış meselesine bakmadan o kaynaktan o bilgiyi bu kaynaktan bu bilgiyi alıp birleştirip kullanması aslında tarih dışı bir anlatı yaz neden oluyor? Çünkü adam onu yazmış da ne zaman yazmış? Şimdi 50 yıl sonra yazmış. Şimdi onun verdiği bilgiyi işte şahitle, de görgü tanığıyla Tanığının de dediği şeyle birleştirince ortaya çok böyle çelişkili şeyler çıkabiliyor. Dolayısıyla metinler arası okuma dediğimiz şeyi yapmaya çalıştım. Yani bir dönemde yazılan kaynağı, o dönemde yazılan diğer kaynaklarla bir arada el almak. Böylece o dönemin ruhunu yakalamaya çalışmak. O dönemin öncelikleri ne? Hassasiyetleri ne? Yani kuşatmadan ne anlıyor en basitinden? Nesini anlatıyor kuşatma, nesini anlatmıyor filan. 30 yıl sonra yazan nasıl yazmış filan. Basit bir örnek işte Kameneç'in fethinden sonra 10 günde fethedildi böyle bir yer. tabii Avrupa şokta, Osmanlılar da tabii yani şaşırıyorlar açıkçası. 10 günde düşeceğini beklemiyorlardı. E tabi hep bu vurgulanıyor. E şimdi Viyana olmuş, şu olmuş, bu olmuş, 18. yüzyılda Raşit Efendi'yi açın gün ne yazıyor Kameneç'e ilgili diye. O kadar önemsiz ki. Çünkü o kadar hezimetten sonra <gülüyor> bir hükmü yok. İşte yazıyor geçiyor falan. Dolayısıyla onu da bunu da kullanacağınız zaman o şeyi yani kuronolojiye oturtmak gerekiyor. Dolayısıyla ben bu kaynakları belli bir perspektife oturtmaya çalıştım bir. İkincisi çok fazla kullanılan kaynaklar var o da ilgili silahtar tarihi gibi. Yani biraz şey eleştirel kullanılmıyor ne diyorsa o gibi. Biraz böyle alıp kullanmak gibi birebir onu yapmamak gerektiğini fark ettim. Çünkü pek çok şeyi hatalı aktarabiliyor bu kaynaklar. Hepsi görgü tanığı değil. Görgü tanığı olup asker olmayan var. Yani o da askeri konuları anlamayabiliyor falan. Dolayısıyla bir kaynağı alıp o dönemin diğer kaynaklarıyla bir arada baktığımızda ve yurt dışında yazılan şeyler nedir? Yani karşı taraf nasıl yazar Osmanlıları karşılaştırmalı baktığımızda ortaya çıkan genel manzaranın fotoğrafını çekmeye çalıştım. Konu teknik olduğu için de meraklı okur. Rum gözü korkmasın diye. Olabildiğince basit bir üslupla ve görseller yoluyla anlatmaya çalıştım. Benim için de bir anlama yöntemi oldu bu aslında. Yani <gülüyor> askeri tarih çalışıyorum ama ben aslında 18. yüzyıl sonlarına <gülüyor> yoğunlaşmıştım. 17. yüzyılın gerçekleri farklı. Benim için de bir öğrenme süreci olduğu için okur fark edecektir. Yani iştahla yazdığım bir şey. Çünkü bir yandan da ben öğreniyordum yazarken. Dolayısıyla dediniz ya yani bu daha önce yapılmamış bir şey diye. Böyle anlatılar var tabii ki. Ama bunu farklı kılan... Akademik jargona kaçmadan ve orijinal görsellerle bir kuşatma anlatısı vermesi ve askeri tarihin genel tarihçilikte birleştirilmesi. Yani sadece kuşatmayı anlatmıyorum da kuşatmanın ardında yatan ideolojik, kültürel, siyasi arka plan nedir onu anlatıyorum. Ekonomik sonuçları nelerdir, günümüze yansımaları nelerdir bu da çok eksik bırakılıyor. Yani <gülüyor> kamayın görme fırsatım olmuştu. Orada işte gittiğimde bir takım Osmanlı izlerini hala görüyorsunuz. Minareyi korumuşlar mesela filan. İşte o tip şeyleri de mesela yansıtmaya çalışıyoruz. Günümüzle ilişkisini kurabilsinler diye. Savaş edebiyat meselesi. Yani böyle daha böyle yeni askeri taşilik dediğimiz askeri tarihi bir yalatılmış alan gibi görmeyen, hayatın bir parçası olarak gören bir anlayış içerisinden yazmaya çalıştım. Peki Amacımız buydu.
2: Şeyi soracağım. Mesela burada biz haritaları filan kullanıyoruz ama hmm. onlar nasıl görüyordu? Yani Hı. Sefere çıkıyorlar ama o coğrafyayı nasıl... Gözünde canlandırıyor. ...taha yürüm <gülüyor> diyor, tasavvur mu ediyor? <gülüyor> nasıl biliyorlar yani o...
1: Elimizde kalmış çok fazla şey, kale maketi, harita örneği yok. Ama anlatılardan çok net anlıyorsunuz ki bir yer kuşatılmadan önce o kalenin bir maketi, bir şeyi casus alar aracılığıyla bir şekilde ulaştırılıyor ve onun üzerine çalışılıyor. Kamanın de o çok açık yani. Eflak olan beyleri üzerinden. Böyle bir kale maketinin işte şeye saraya ulaştırıldığı. Yani diğer şeylerde de seferlerde de bunu görüyorsunuz. Bir sözlü harita var kafalarında. Yani Serhat bölgesinde hayatını geçirmiş insanların işte yol düzenini anlatması, nereye nasıl gidilir, niye gidilir, orada ne var i̇şte burada maden köyleri var filan. Şurada köyler var işte şunu eker bunu biçer gibi şeyler var. Anlık çizilen kurokiler olduğu çok açık. Çünkü savaş esiri olup da sonradan hürriyetini kazananların yazdıklarından bunu biliyoruz. İşte çağırıp onu açıyor gösteriyor haritada. Haritada denmez kurokide, kale kurokisi. Adam anlatıyor yani Kuruk'i gördün diyor. İşte şuradan mı saldıracağız? Buradan mı saldıracağız filan diye. Mesela savaş esirlerini soruyorlar. Şimdi ne oldu bunlar sorusu ilginç. Yani bunlar merkezi arşivlere intikal etmemiş muhtemelen. İşte paşaların kendi şeyinde, terekelerinde kalmış. Paşalar öldükten sonra kim bilir ne olmuş yani. Ama kesinlikle bir görsel malzeme üzerinden planlama yaptıkları anlaşılıyor.
2: Buradan o kurumsallaşma mevzusundur yani çok böyle kapı halkları üzerinden gittiği için
1: e işte evet yani şey Rusya'da bunun özel yasasını ancak Katerina çıkarabilmişti mesela 18. yüzyıl sonunda. Yani biri ölünce özel arşiv ve işte devlete kalsın diye önemli bir devlet görüntüsü ölünmüşler. İşte Voronsa var şimdi birkaç Çok önemlidir yani o dönemde. Bu şeyler biraz eksik evet Osmanlılarda Yani bunlar tabii merkezi arşive intikal etseydi. Şey çok ilginç geliyor. Bir yandan organizasyon kısmı çok yani büyük bir
2: şey mekanizma cidden Hı-hı. hani her şeyle ama diğer taraftan da mesela bunun devamını sağlayacak o bilgi birikimini aktaracak Hı-hı. yazılı olarak aktaracak bir şey yok yani mesela diyoruz ya işte, işte mühim defterlerinin şeye kadar serhata kadar gitmesi ya da o bütün o organizasyonun yapılması Hı-hı. çok büyük şey yani Roma ile falan karşılaştırabileceğimiz şeyler bunlar aslında tabi i̇şte belgeyi şeyler.
1: niye tutuyor o mantık önemli hazineden para çıkacak hazineye para girecek onunla ilgili belgeyi tutup saklamak zorunda
2: ama işte mesela bu şeyi diğer tarafta da böyle bir tezat var yani o birikimi, yani bilgi birikimini şimdi şey diyorlar ya, think tank yaptığı hmm. şey, ne diyor? How now işte, işte nasıl know ha Know how, ha, tamam know how. Onun mesela o çok şey yani. Bizim mantığımız
1: öyle daha... ama. Yani bizim kurumsallaşma anladığımız şey falan çok farklı. O dönemde ona gelene kadar, yani siyaset kurumsallaşmış mı ki? Üç parçalı siyaset başı. İstanbul Edirne, şey, nerede dönüyor? Kim neye karar veriyor? Yani şey, yetiyor mu yetmiyor mesela daha önemli. Mesela Fransa'da şey yok, laamcılık ekolu yok. Yani baban okulunu kuralım diyor Osmanlılar'da var işte filan diye. Okul olarak algılıyor yani Osmanlı'daki o şeyi, humbaracılar ocağını filan. Ve 14. doyu reddetti yani pahalı dedi yapmadı. <gülüyor> Şimdi yani ilginç bir şey bu topçular ocağı, top arabacılar ocağı ayrı, topçular ocağı ayrı filan. Bunlar okul aslında öyle bakmak lazım. Şeyden dolayı kurum değilmiş gibi görüyoruz. Şimdi düzenli her gün 50 dakika dersi girecek teorik şeyler o yok. Ama her gün bir şeyler yapıyorlar bunlar orada yani. ...talimlerini yapıyorlar. O okulda yani... ...onlar için. ilginçtir siperleri... ...mesela işte Nabi... ...Kamenci Kuşatması'nı anlatan meşhur şairimiz... ...şey olarak... ...okul olarak anlatıyor. Hı hı. Kale Cengi'nin öğrenildiği okul siper kazmak... ...filan. Öyle anlatıyor yani. Mesela algı o yönde.
0: Evet. Hocam bu şimdi hani... ...izleyenlere de... E, ...bunu bir şey yapmak istiyorum... Bu kitaplar aslında bir TÜBİTAK projesinin uzantısı hmm. olarak e, şey yapılmış, e, gerçekleşmiş kitaplar. E, ve arkasında bir karekod da var. Bu karekodu okuttuğunuz zaman e, Uyvar kitabının arkasındaki kare kodu okuttuğunuz zaman Uyvar Kalesi'nin etrafına e, 3D olarak, üç evet. e, boyutlu olarak... Görebiliyorsunuz aynı şey Kamaniçi içinde hani geçerli. Bunu e, kitabı alanlar arkadaki kare kodları, ben de bugün öğrendim. Yani. <gülüyor> Biz kitaba dalmışız okumuşuz arkadaki karekoda hiç bakmadık. E, benim düştüğüm hataya düşmesinler. Hocam şimdi demin e, şey yaparken bu işin ideolojik ve politik arka planından bahsettiniz. E, özellikle bu Karadeniz siyaseti e, meselesi ve köprüler meselesi. Şu çok ilginç. Şimdi köprüler tamam kendi dönemi içinde bir başarı elde ediyorlar. İşte Kamonice'de, e, vardı. daha sonra Viyana'da bozgun oluyor ve yani padişah devriliyor gidiyor ama köprüler devam ediyor. Yani o hani belki en fazla işte Merzifonlu'nun kellesi gidiyor falan ama daha sonra işte e, köprülü sülalesi gene varlığını da sürdürüyor. Ee, bu ideolojik arka plan ve e, politik olarak neden bu e, yerlerin fethedilme ihtiyacı duyuldu? Biraz Karadeniz siyasetiyle bağlantılı Hı-hı. olarak neler söylersiniz?
1: Söylenecek şey çok. Bahsettiğiniz şey çünkü Serhat o kadar böyle geniş bir Serhat ki. O dönemde çok ilginç bir gelişme olarak şu söylenebilir. Böyle adyetikten bir hat çizsek, kabaca Hazar'a kadar şöyle bir yer çizsek. Çok ciddi bir kaynama var. Yani o uç bölgelerde yaşayan halklar kendi hükümdarlarıyla kavga halindeler. Hmm. Ve hepsinin de ortak özelliği hükümdarlarının mezhebinden olmamaları. Yani işte Habsburg imparatoru Katolik, pek çok Macar protestan ayaklanıyorlar. Yani protestan oldukları için değil. Hep öyleydiler de niye ayaklanıyor? Çünkü baskı var mesela. Yani biz şey gibi düşünüyoruz. Çok kaba baktığımız zaman Avrupa tarihine işte Nantes Fermanı şu bu bilmem ne işte tamam çözüldü. Yani 30 yıl savaşlarından sonra işte dini şey verildi tolerans politikaları. Öyle olmuyor 14. yüzyılda bir yandan işte kendini böyle güneş kralı filozof kral sunarken diğer yandan da hala Fransız Protestanlarla o jenerallarla uğraşıyordun. Onları kovuyu ülkeden filan. Yani Nantes Fermanı iptal ettiriyor yüzün sonra. <gülüyor> yani gidişli dönüşlü bir şey var. Yani ne diyelim? Eee Toleranssızlığın, hoşgörsüzlüğün arttığı bir dönem. diyelim. Dolayısıyla böyle Macaristan'da bu problem var. E geliyorsunuz bu tarafa Kazaklar aynı şekilde yani Lehistan Katolik. Kazaklar Ortodoks. Köylüler çoğunlukla işte Ortodoks köylü. Ukraynalı bugünkü manada. Ama toprak sahipleri Katolik Leh. İşte oradan kaynaklanan bir sürü problemler var. Çoğu toprak sahibi toprağın başında değil. İşte Yahudi aracılar, aracılarla bu işi sürdürdüğü için günümüze kadar gelen bir antisemitizm meselesi de var orada. Yani <gülüyor> Yahudi kahyalara duyulan, nefretten falan gelen. Şimdi orada böyle bir şey var. Katoliklerle Ortodokslar böyle bir çatışma halinde kopmak istiyorlar gibi. E, Girit'e bakıyorsunuz Osmanlı'nın başka saldırdığı bir yer. Venedik yani mülkü. Gene aynı şey Rumlar Ortodoks, Venedik Katolik baskı ortamı. Yani böyle bir şey var. Sınır bölgelerde diyelim yaşayan insanların e, kendi hükümdarlarından dini baskı görme. E, ne diyelim e, gerekçesiyle ayrılıkçı hareketlere başlamaları ve bu noktada da tabii ki yani Osmanlı Sultanı'nı alternatif bir hükümdar olarak görmeleri meselesi var. Tabii ki karşılıklı manipülasyona dayanır yani bu şeyler yani o taraf Osmanlı kullanmak ister Osmanlılar o tarafı kullanmak ister. Bunlar normal dolayısıyla işte bu liderlere ki hepsi şu günkü ülkelerde milli kahraman kabul edilen liderlerdir. Mesela İmre Tükeli Macaristan örneğinde. Efendim <gülüyor> bu tarafa geldiğiniz zaman Ukrayna'da Doroshenko her yerde yani heykelleri filan var. Ondan önce Himenlitski büyük ataman. Yani böyle bir, bir şey var. Onlar Osmanlı'yı kullanmak ister Osmanlı onları kullanmak ister. O yüzden işler kötüye gidince Osmanlı kronikleri bunlardan hain diye bahseder. Hep böyle ikili oynamak zorundalar. Çünkü güçsüzler. Tampon bölgede kalmışlar. Dolayısıyla Osmanlılar bu şeyi görüyor. Serhatlerin çözüldüğünü yani katılaşan Serhatlerin tekrar ısındığını ve bu Serhat'ı ileriye atma imkanının doğduğunu görüyorlar. Köprüler olmasa da bunu göreceklerdi. Çünkü onların dışında ceryan eden meseleler hmm. bunlar. Köprüleri ilginç kadar şey Osmanlı e, genişlemesine kendi hanedanlarının iktidarını meşrulaştırma aracı olarak kullanma imkanına görmeleri. Yani bunu bir fırsat gibi kabul ediyorlar. Dolayısıyla bir yandan yani fethettikleri yerlerde yaptıklarına bakıyorsunuz. Kendi aile vakıflarını kurmaları, kendi adamlarını yerleştirmeleri ve çok büyük bir şey kurmaları. Devlet içinde devlet diyebileceğimiz
2: büyüklükte.
1: Hep o önleyi veriyoruz bazen gözden kaçıyor. İzmir'in inkişafı yani bildiğimiz işte bir liman şehri olarak. Köprüler evre yani aslında. Ve o dönemde kapitülasyonların sıfırdan tekrar müzakere edilmesi İzmir'i de içine alacak şekilde. Hep köprüler devrinin gelişmeleri. Sadece savaşmıyorlar. Yandırmaya çalışıyorum. Kafalarında bir oyun planı var. Bir yandan bu fetihler olacak, bir yandan işte orada vakıflar olacak. Vakıflardan işte bir sürü tabii ki alimi beslediği insanlara para aktarılacak. Bir yandan İzmir'de hanlar yapılacak. İşte kuru incirler, kuru üzümler orada depolanacak. oradan İngiliz türçaları satılacak. Bunun vergilendirilmesini düzenlemek için kapitülasyonlar yeniden baştan işte eline edilecek. O genelde gözden kaçan bir şey. Yani şu olur, padişah yeni padişah tahta geçince eski kapitülasyonların süreceğinden ayrı. işte bir temel türbelgesi bir şey. Verilir, devam eder. Bir takım eklemeler yapılacaksa yapılır. Bunların müzakeresi bile birkaç yıl sürüyor. Çünkü kıskançlık var. Fransa'ya verdin bana vermedi falan. Sıfırdan yüzlerce maddelik bir anlaşmayı yeniden müzakere etmek çok daha büyük bir iş. Yani Osmanlılar bunu istemiyor, karşı tarafta istemiyor. Bu kıskançlık meselesinden dolayı. Her devlet de yeni baştan sıfırdan müzakere edecek bir şey değil bu. Köprüler bunu yapabilecek kadar güçlüler onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla mesela Lozan'da kaldırılan işte kapitülasyonlar, işte 1670'lerde aslında verilen kapitülasyonlar teknik olarak. Yani 1500'lerde verilenler değil. Sonraki kapitülasyonlar hep bunların uzatılmışı ve genişletilmiş. Yani son İngiliz kapitülasyonu işte 1670'ler. Fransa öyle gibi yani. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla bir oyun planı var kafalarımda. Bir yandan ailenin meşruiyeti. Çünkü şeyin farkındalar tabii ki. Sadece onlar da değil herkes. Burada de facto yani bir şey var. Hanede anlaşma var. Babadan oğlu intikal etmesi, aile içinde kalması. Viyana'da da başarılı olsalar öyle olacaktı. Yani kim olamadıkları halde dediğiniz gibi yani bertaraf edilemiyorlar. Çok güçlüler. Yani başarılı olsalar ne olacaktı? Neye dönecekti mesela Osmanlı siyaseti? Meselesi üzerine fazla kafa yormuyoruz aslında. Viyana hizmetinden dolayı. Dolayısıyla böyle ikili bir şey bulmuşlar. Devleti genişletmek, o sınırların kaynamasını kullanarak kendini bir koruyucu gibi sunmak. O da Osmanlı, Gaza'ya dolayısıyla çok uygun bir şey. Tarih boyunca hep o şekilde sundu kendini. Yani ezilenlerin koruyucusuyum ben işte zimî statüsünü kabul et yani ben. Ve hattalar da yani Erdel'e baktığınız zaman işte 17. yüzyılda önemli bir yer protestan merkezi Avrupa'da. Yani baskı gören tek çok entelektüelin kaçtığı bir yer. 18. yüzyılda İsviçre örneğini verirler ya, işte Voltaire kaçmış bilmem orada rahat ediyormuş filan hmm. diye. Amsterdam'dan da. Öyle bir rolü var Erdel'in kesinlikle. O yüzden de Macarlar Osmanlı'ları severler. <gülüyor> Çünkü bir yandan sonra çok eziyet ve baskı gördüler yani şey tarafında, Hapsur tarafında hain Rolu biçildiği için onlara. Evet. Yani böyle bir şey var. Dolayısıyla o dönemde böyle bir şey var. Bunları ilk gündeme getiren de bizde tabii tarihçi Metin Kunt oldu. Rahmetli. Tarihçi Colin Haywood. Bu meselelerden Aha. yani bahseden bir insandır. Değişen kuzey siyaseti falan diye bir çerçeve çizecek olursak. Bu tabii çok bizde sanıyorum soğuk savaş, demir perde falan bizim için çok gizemli yerler olurlar. Yani biraz böyle soğuk baktığımız yerler mesela. Değil mi? Peki o ile ilişkisini çok marjinal görüyoruz. Halbuki Karadeniz olmadan bildiğiniz Osmanlı İmparatorluğu'nun olması mümkün değil. Yapısal nedenlerden dolayı. Çünkü her imparatorluk Karadeniz ile Mısırı bağlıyor yani. Bağlamak zorunda. İstanbul ortada olacak şekilde bu köle ticareti, işte buğday ticareti. Osmanlı'nın çok öncesine giden şey, ilk verilen kapitülasyonlar Bizans'ta Karadeniz'le ilgili. Yani Karadeniz'e ticaret açmakla ilgili. Hep Haçlılarla bağdan kuruldu bu Akdeniz'in ticaret açılması diye ama ondan daha önce Karadeniz'i ticaret açmakla ilgili bu Cenevizlerin kefede, şeyde e, e, yerleri var. Evet, e, tabii şey, tabii. E, Şehirleri var. Evet. O yüzden Osmanlılar bu kapitülasyonları Karadeniz'de aslında Bizans'tan devralmış gibi gözüküyorlar. Bu böyle bakılmadığı için bu meseleye işte zaman zaman sorulur. Yani bir yandan Karadeniz'in kapalılığı var ama diğer yandan kapitülasyonların çoğunda Karadeniz'e çıkma hakkı veriliyor. Şimdi nasıl oluyor bu? Yani hak var kullanamıyor. Kullandırmayacaksan niye var? İşte bu lejitimizmden dolayı. Bizans kapitülasyonları sen devam ettiriyorsun. Ama gücün olduğu için Karadeniz'i kapatıyorsun. Evet. Güç azalınca da bu sefer benim hakkım vardı ver bana diyor. Ee, Osmanlı'da 300 yıldır aklına gelmedi şimdi mi aklına geldi diyor. 3 senin dönemdeki tartışmalar işte bunlar. Anlatabiliyor muyum? O güç dengeleri değiştikçe geçtikçe orayı açma meselesi. Güçlüyken kapatma meselesi. İşte niye var Karadeniz'e çıkma hakkı kapitülasyonlarda? Bizans'tan devraldıkları için var. Yani Karadeniz kapitülasyonları ile Akdeniz kapitülasyonlarını da ayırmak lazım. Bunu niye diyorum? Ticareti bu anlaşmalarla düzenliyorsun. E bu da yani işte savaş gibi siyasetin bir şeyse uzantısı ticarette devletlerin elinde. Dolayısıyla Karadenizsiz Osmanlı olmaz yani bildiğimiz Osmanlı olmaz. O yüzden de Karadeniz'in kuzeyinde dönen siyaset de Osman, siyaseti Osmanlılar açısından marjinal bir şeymiş gibi görmek çok yanlış sonuçlara yol açıyor. Bunun nedeni de dediğim gibi muhtemelen soğuk savaş politikalarında. Oraların bizim için çok ulaşılamaz gizemli yerlere dönüşmesi. Yoksa çok yakın aslında yani giderseniz oraya 45 dakikada İstanbul'dan işte Odese'ye varırsınız. Harita üzerinde bakınca bir anlam ifade etmiyor. Kamayınçı'da ne işi varmış, de Bender'de ne işi varmış filan diyebilirsiniz. E gidince o kadar belli ki yani oraya gittim işte o nehri izleyerek oraya ulaşacak. Ben Livov şehrine gitmiştim. Orada çok büyük bir Almeni katedrali var. Orta çağdan kalma yani Osmanlı'dan bile önce o bağlantılar kurulmuş zaten
0: çıkçarı takibi diyor yani Ermeni Osmanlı'da. tüccarlardan evet, tabii. E, tabii. kuşatma sırasında tabii. destek alıp
1: Osmanlı zayı. götürmüyor ki o Ermeni tüccarlardır oraya onlar ya, zaten, onlar zaten orada yani
2: tabii. aslında evet onu şey kısmı çok önemli yani bizim gözden kaçadık şeyler <gülüyor> var mesela bu ticaret mevzusu devletlerden bağımsız olarak tabii, yani tabii. devlet geliyor işte gidiyor Bizans geliyor yerine Osmanlı geliyor öncesinde işte Bizansın öncesinde başka bir devlet var yani yok. Ama orada sürekli bir ticaret var. Yani devlet olduğu zaman o iş biraz daha şey oluyor. Nedir ne diyelim.
1: Daha düzenli, daha korunaklı oluyor. Göçebe devletlerse yani o da gözden kaçıyor. Roma, Çin bunlar oturmuş devletler. Yani, ticarete kötü gözler Moğ... Yani tüccar parazittir. Yani bir şey üretmez. Alır satar bir de üstüne koyar. Var, Moğ Ama Moğollar için çok önemli ticaret. Çünkü Bozkır'a kim ne getirecek? Osmanlılar'da da o gelinlik sürüyor. Yani o göçebeler de... <gülüyor> e, tabii bir de şey yani İslam gelinliğinde vardır ya yani ilk Müslümanlar işte sonuçta kentli tüccar insanlar başta peygamber oldu. Dolayısıyla ticaret zaten yani kutsalan ve önerilen bir şey. Yani gelirinde bundan kazan filan diye. O yüzden o göçebelik İslam'ın orada güzel uyuştuğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu Bozkır tarafının Karadeniz ticaretinin eklemlenmesi bilmem ne Moğollar, Moğolların çok başarılı bir politikası. Evet. Osmanlılar da bu tür şeyler sürdürmüş. Mesela, mesela şeyin mes-
2: mevzusu çok önemli. Me- memlükler diyorsun Mısır'da e, oradaki şeyler Kıpçak'tan şeyden geliyor işte.
1: Cenevizler getiriyor
2: mesela değil değil evet. Ceneviz kemelerinde. Yani çok ilginç aslında yani o bir yandan da Peki yani çok...
1: Kavalanı Mehmet Ali Paşa nereden getiriyor ilk askerlerini mesela? gene aynı küreler. S- s- Kar- Slar- Tabii Slar- tab- ilk başta yani Arapları asker almadan önce yani aynen Kafkasya'dan da işte Karadeniz İstanbul ortasını izleyerek. Tüccar gemilerle.
2: Burada şeyi da, biraz daha <gülüyor> çalışmak gerekiyor herhalde. Bu e, ne diyelim ticaret, ticaret yolları <gülüyor> özellikle. Yani <gülüyor> e, çok böyle göz ardı edilen şeyler. yani o Çünkü para olmazsa hiçbir şey olmuyor. Fetikten yani, i̇şte yer-
1: sonra ne yaptıklarına bakmak lazım. Mesela uyvarı alıyorlar. Derhal ilk yaptıkları şey 40 gün içerisinde uyvarın yakılıp yıkılan varoşunu yani kale dışında kalan, sur dışında kalan asıl ticaretin döndüğü kısmını yaptırmak yani Fazıl Ahmet Paşa orayı yaptırtmadan mevsim sonbaharı olduğu halde geri dönmüyor. Çünkü o olmasa uyvar olmayacak. Değil yani Kamençi'de de benzer şeyler var. Yani bir yer fethet edince buna mutlaka bakılır. Yani vakıf yapısı içerisinde imarite bilmem nesi düşünülür. Pazar yeri filan. Varuş Macarcı bir kelime bu arada. Evet. Sur dışı manasında. Kullanılırken günümüzde tabii bambaşka <gülüyor> bir yerlere <gülüyor> Sur içi sur ayrım yani. Hocam
0: siz dinlerken benim aklımın Cengiz Çevik'le yaptığımız Sabatay yayını geldi. Cengiz Şişman'da. Şişman, Cengiz, Cengiz, şişman. Cengiz Şişman'da pardon. Ee, tam o dönem Hı. Köprüler dönemi İzmir'de ortaya çıkıyor. İşin içinde ticaret var. Köprüler'in oradaki işte vakıf Sabatay Sevi'ye diyorsunuz değil mi? İzmir'de Sabat ortaya çıkmış. Ee, yani şeyi çok iyi anlıyorsunuz. Mesela ee, Ukrayna Yahudileri arasında çok güçleniyor hmm, işte. Ee, İzmir'de
1: çok güçleniyor. İngiltere'ye haber gidiyor vesaire. Yani Polriko. Bu... F. Polriko nerede? Nerede? İzmir'de. Evet. O dönemde Osmanlı ile ilgili en yetkin şey Osmanlı otoritesi hmm. Avrupa'da İzmir. Yani evet. işte. E, bu ticaret
0: yolları aracılığıyla İsa'dan sonra en büyük Mesihçi hareket olarak <gülüyor> ortaya çıkıyor. Yani başarılı oluyor, hmm. başarısız oluyor ayrı bir şey. Ama yani o dönemin dünyası açısından bu işlerin aslında ne kadar kolay ama aynı zamanda ne kadar böyle politik yanlarının ve e, ideolojik yanlarının olduğunu gör, görmek açısından çok ilginç e, bağlantılar e, bunlar. E, hocam ya, yani yavaş yavaş e, Bir şey de e, söylüyoruz
2: belki o hani İzmir Levantenlik falan mevzusu da var şimdi şey kitap aklıma geldi bu Daniel Goffman'ın hmm. kitabı var. Yani, ben işte Akdeniz evet. çalışırken bayağı bir bakmıştım. Bir de şeyi de bağlamak lazım. Yani Daniel Goffman'ın kitabını hatırlatalım. Bir okumak isteyenler, ilgilenmek isteyenler olur. 17. yüzyıldan başlayıp işte 17-18. yüzyıla bağlı 1640'lara kadar falan getiriyordu herhalde. İzmir ve Levanten dünya o ticaret nasıl... Senin bahsettiğin o ticaret şeyini yani anlatıyor. Bir yandan da o işte... İzmirli, Sebat sevi işte o yine e, şey bağlantısı var, e, İspanya bağlantısı var. Mesela geçen Cengiz Hoca ile konuşurken bayağı yani e, işte, şey mevzuları vardı, seferatlar var, işte bir yandan da işte o şeyin f- f- en formal olarak
1: şey dolaşıyor aralarda. Dünya o dönemde bizim sandığımızdan daha küçük aslında. Tabii tabii. Yani bu işin daha Hindistan kısmı var yani orada ticaret yapanlar onların acentaları oradan gelen düzenli bilgiler şunlar bunlar. O network'ı biz çok anlamıyoruz.
2: Biz buradan baktığımız zaman ha, şey diyoruz yani işte hani elimizde olan mesela ben şimdi lojistikte çalışıyorum işte Çin'le yazışıyoruz işte ya da yazışıyoruz hmm. işte hani şey çok fazla nedir ticaret Ondan sonra lojistik çok gelişti diye düşünüyoruz. Ee, ama bu, bundan işte 300-400 sene önce belki daha devaldi. Şeyde mesela Gordon Child'ın e, tarihte neler oldu düşünen yani arkeoloji metni ve şey diyor Hindistan'da diyor Roma sikkeleri çıktı diyor. Ya, Afganistan bugünkü Afganistan. Yani çok şey değil mi? Yani e, hep bir şey diye düşünüyoruz. Yani e işte şey, yeni, yeni yeni yeni bir şey olan bir şey diye düşünüyoruz. Dört imparatorluklar
1: düşünüyor çağı. Çin, Han, Hanedan, Kuşan. İşte o Hindistan bölgede yöneten Roma. Bu şey ilk çağ şeydir. Daniel Goffman bir de bir şey der, Onu hatırlatmak belki ilginç olabilir. İzleyenler açısından o kitapta. Kuzey Amerika'da olduğundan daha fazla İngiliz Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşıyordu o dönemde. Bahsettiğimiz yıllarda. İzmir etrafında çiftlikler satın almalar, üzüm yetiştirip onu kurutmalar filan. Biraz şey gibi geliyor değil Masal gibi geliyor ama yani Virginia kolonisi kuruldu da şak diye oturmadı yani o koloni. Dolayısıyla o ilginç bir şeydir yani. O kadar geç bir tarihte bile bir İngiliz yani Doğu Akdeniz'de yaşamayı filan tercih edebiliyor. <gülüyor> bir yani şey
2: yani. aslında bir kolonileştir, kolonileştiriyor <gülüyor> yani yani şeyti Amerika'daki bir plantasyon yapmıyor ama orada çok,
1: bir şeyi var. Üretimi yani sağlı, üretim sağlıyor. Sağ sömürü manasında değil de evet. yani bir çiftlikleşme şeysi var. Bu da işte o şeyi açıklıyor. Bir haneden nasıl intikşaf eder yani. Sadece kuşatarak savaşarak bilmem ne filan değil. Bir yandan da işte bu, bu bağlantıları kurarak bu bağlantıları kurarak köprüden anca bu söylenebilir. Umarım
2: yakın zamanda e, Faruk Hoca'nın Faruk Taban hmm, Solanak Denizi Solan üzerine bir yayın yapacağız. Kimle? Yani
1: işte, çok zor bir <gülüyor> kitap çünkü anlamaz. Bilmiyorum
2: bakacağız. <gülüyor> yayınınız olacak. Davet ettik de daha iyi, <gülüyor> cevap alamadık. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yapacağız onun
1: üzerine. Zahmet Hoca biz çok şey yapardık. Konuşup Hoca hocaydı. Ben orada doktora yaptım mı? Ondan dinlediğim için kitabı okurken o bir rehber oldu yani. yani bir
2: anıyla da evet çok... işte. Şey, sen konuşurken şu da aklıma hmm. geldi. Bu Karadeniz ile Akdeniz hmm. arasında da bir şey, gerilim var mı? Ticaret ma- manasında şey olarak Gerilim ben kasıt ne? Yani mesela orada farklı bir Politika, siyaset var. E tabi şöyle. Antgeniz'de, Güney'de farklı politika, siyaset ve ticaret var. İstanbul'da
1: mesela. besliyor ya mesela Trabzon'dan gemi gidemez yani kefeye bir şey almaya. Çok Hı. ilginç değil mi? Gidiyor İstanbul'dan oluyor gidiyor. Yani kırın balama falan böyle bir şey. Bu da ilginç çünkü İstanbul genelde her şeyi tüketen, dışarıda hiçbir şey satmayan falan. Bu çok hatalı bir bakış açısı yani. Bir kere şu verdiğim örnekte bir de. Yani adam oraya gidemiyor çünkü oradan malı buraya gelmek zorunda. Gidiyor işte o burcaya da gidiyor. İstanbul'da oluyor oradan malını çıkartıyor, götürüyor o karadeniz. Lojistik merkezi gibi yapmışlar dağıtıyor. Evet, yapıyorlar. ayrıca şey yani İstanbul hem tersanesi olan, hem tophanesi olan, hem tüfekhanesi olan, hem humbarahanesi olan çok nadir şehirlerdendir. Ya yani belediyenin tamam var tersanesi ama yani İstanbul'da hepsi var. Bu ne demek? Yani binlerce insan burada çalışıyor. Yani endüstrileşme çağından önce Yılda 12 ay, sabah 9, akşam 5 değil tabii ki. Ama savaş zamanlarında en azından 5 bin, 6 bin kadar insan etraftan, köylerden getirilip belli sürelerde buralarda nöbetleşe çalıştırılıyorlar. Esirler haricinde yani tersanlık esirlerde ayrı. İstanbul'un bir önüne pek bakılmıyor. Yani İstanbul sadece tüketen bir şey değil. Siyasi nedenlerle yaratılan merkezler maddi Paris gibi hep tükettiği ve hiçbir şey üretmediği düşünülür ya İstanbul'un işte o Karadeniz Akdeniz mi diyorsunuz ya o bulunduğu yerden dolayı her yerle bir bağlantısı var ve sarılığın aksine yani Karadeniz'de de Akdeniz'de de bir sürü bir şeyler gönderiyor göndermiyor değil her şeyi toplayıp tüketmiyor bir yandan da şey yapıyor üretiyor satıyor yani bütün bu mühimmatın bilmemden üretilmesi bilmem ne, gönderilmesi parayla satmıyor ama onun bir şeyi var karşılığı var yani ne oluyor? Belli anlaşmalar için Mısır'a o gidiyorsa Mısır'dan da bir şey geliyor yani oraya. Ocaklık, yurttuk bilmem ne falan. Yani o kullanılan şey barut. İşte Mısır'dan geliyor. Şimdi dinleyenlerin anlayacağız üzere kuşatma savaşları diye girdik. <gülüyor> Bütün bu bağlantılar var yani bu şeylerde. Savaşlardan evet, onu evet. anlatmaya çalışıyoruz. Askeri tarihin böyle genel tarihçilikte ki yerini anlamak için biraz bu konuları da açmak lazım.
0: Zaten sizin de... çok Beğendiğim bir cümleniz var kitapta. Düşmanlık tohumu ekmeden de askeri tarihçilik yapılabileceğini savunuyoruz demişsiniz. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Yani askeri tarihi sadece böyle e, bir çeşit e, politik söylem veya işte bir düşmanlık e, söylemi çerçevesinde ele almamak ve bunun gerçekten aslında e, genel uygarlık tarihi içinde bir yerinin olduğunu görmek açısından çok önemli bu kitapları da bu açıdan herkese tavsiye ediyorum çok Gerçekten teşekkür çok, ederim hem bol görsel, hem çok aslında anlaşılabilir özellikle bu kesik görünüşler ondan sonra yani bir lağım nasıl açılır nasıl surlar atılır vesaire çok teli canlandırma da var bazı eleştirilerim oldu onlara yönelik onlar da düzelir ee, çok bence güzel bir şey oldu, olmuş. Özellikle şu e, Sefer Yolu, bu ikinci Viyana Kuşatması'nın kitabınızda da var. Bütün bu durakları da şey yapmışsınız. O kadar zor
1: ki onları bugün bulup şey yapmak evet, için isimler evet, değişmiş, eski isimler... askeri haritalara bakarak falan bir şekilde işte evet, bulmaya evet, çalıştık.
0: Evet, çok gerçekten... Ee, İnsan okumaktan yoruluyor burada. Binlerce <gülüyor> kilometreye bu, bu kadar. Ya on binlerce yani. e, insan, hayvan e, yüz binlerce ton malzemeyle nasıl
1: geçmişler? O da ilginç işte. Eskiyen insanların köylerinde oturduğu, işte modern insanlar kadar çok gezmedikleri. Kapalı oldukları Yani Hep böyle şeyler söylüyorlar ama nüfusu orantıladığınız zaman yani o dönem Rumen nüfusu ne yani? En fazla 7-8 milyon. Evet. Ve yollara dökülen insan sayısı yüz binler. Nasıl yani... Seferberlik, mobilizasyon, insan mobilizasyonu, Sivi onları besleyecek köylüler, yani kayıtlara yansmıyor bile. Yüz binlerce köylü mal getirip yığmak zorunda yani oldu pazarda satmak için filan. Bir de, de satılıyor bunlar,
0: Ticaret de şey yapıyor.
1: E, tabii nasıl kargo gürültü olmuyor filan bunlar çok ilginç mesela Çünkü tımarlı sipahilere devlet beslemez yani parasıyla gidip satın almak zorunda. Evet. Gelir verdiği için... Arkadaşlar yani pastırma mastırma işte şey getiriyordur tahana çorbası ya bu göçebelikten gelen aslında kolay beslenme, sağlıklı beslenme yöntemleri onlar. Çok konuşmadık onları ama yani işte şey kurutulmuş peynir falan. Yani bir şekilde adam bunları yapıyor ama bir şeyleri de almak zorunda yumurtası, tereyağı, su, busu, çürüyecek şeyleri. Yani on binlerce asker, on binlerce köylü bunların bir araya gelmesi, alışveriş yapması, ne dil konuşuyorlar, nasıl yapılıyor, oranın parası burada nasıl geçiyor. Yani çok şey, ölçüler birimler. birimler. üstüne canlı. satın Müthiş alıyorlar. O da yani. ilginç. Yani, yani bazen işte şey, ekonomi için canlandırıcı. Yani. <gülüyor> Ney
0: şeyde sefer sırasında o malzemeler yani normal fiyatın biraz üzerinde
1: satın alınıyor. Yani. Yerine göre bağ- değişir. Bir de şeye bağlı. Mal, mal <gülüyor> i̇şte yerel fiyatları genelde gözetiyorlar bu durumlar iyiyken. Yani ama o, her yıl her yıl bedava olacağız, mal verdiğim
0: bir şey yok. yok. Yani bayağı, bayağı ödemesi yapıyor
1: biraz da O da var ama var ki da... karşılığı bu bedava. Yani bir şeylerden muafiyet sağlıyor. Ama genelde baktığınız zaman seferlerde hep böyle yerel fiyatları takip ettiklerini görüyorsunuz. O da ilginç bir şey çok açıkla. Yani 25 kilometre mesafede bile bazen değişiyor yani. Orada ekmek şu kadar burada bu kadar falan gibi. Yani yerel ekonomiye zarar mı verir canlandırır mı meselesi ilginç teker teker bakmak lazım. O Aslında çok çalışacak
2: meselesi... şey var. Yani. Mesela şu bile başlı başına bir konu Değil yani seferin. <gülüyor> E, ekonomiye etkisi mesela tabii. yerel ekonomiye etkisi. İşte
1: çok zor bunları saptamak ama tabii evet. yani en azından soru olarak bunları tutmak lazım. Çünkü bu olmayınca biz de lojistik çalışmalarda devamlı işte Osmanlı ekonomisini canlandırırdı, insanlar çok memnundu falan diye bir söylem kullanılıyor. İşte tarladan bir şey alırmış da parasıyla bırakılmış. Var bunlar tabii ki. Yok Hı-hı. demiyorum da Tam tersi örnekler de çok var yani sadece Last. onu görüp bunu görmemek diye bir şey yok. Dolayısıyla teker teker bakmak lazım. Tata,
0: Tatarlar geldi mi? <gülüyor> Sırf Tatarlar değil ki. Yani evet.
1: Tamamen o şeyle ilgili o, o savaşın gidişatı, moral motivasyon, açlık durumu, kıtlık korkusu var mı yok mu filan. Yani çok şey etkenler farklı.
2: Bir, bir durum başka bir durumda değişebiliyor Birbirine yani. Birbirine örnek teşkil
1: etmiyorlar asla. Yani Özür oradan teori,
2: yani. teoriye gidemeyiz yani. Yani, şey Doğru, teker, yani. Teker, <gülüyor>
1: teker teker
2: bakmak Va- lazım. Vaka vaka gitmek <gülüyor> lazım yani. Tabii, tabii. Bu bir şey de, kitapta Tatar yağması kısmı çok değerli.
0: Tatar yağması. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz herhalde bu çanak yağmasını da oradan e, biraz e, değişirmiş. Bir şey Kütçebilek de ilişkili ediyorum.
1: şeyler tabii bunlar canım. Yani pottaç falan dedikleri şeyler, kavramlar. Bir yandan bir görsellik var. Ön gösterimi gibi. Yani Tatarların düşman arazide yapacağı şeyin saldırının ne kadar şok etkisi yaratacak hızda olacağının öngösterimi gibi. Bir anda Tatarlara açılan yer sofraları, işte yüzlerce şey, kuzulardan danalar çevriliyor Tatar usulü. Bir yandan binlerce çanak içerisinde yemekler serili. Bir anda bunu, yani.
0: bunu izleyen paşanın dehşete kapalı inşallah bizimle aralarında bir problem
2: çıkmaz. Hayır. Yoksa bunlar bizi yer gibi böyle ne bir diyor, şey İnşallah şey.
1: nimetlerini şeyden rızıklarını düşman toplamlarından <gülüyor> <gülüyor> bulunmak falan. Bir yandan da bu
2: şey <gülüyor> mevzuları çok önemli. Yani Türkiye'de Osmanlı tar- tarihçiliğinde olmayan gözetilmeyen şeyler bu antropolojik mevzular evet. yani. Evet.
1: Mesela
2: bu yağma mevzusu. Tabii. Ya to av mevzusu. Tabii. Av mevzusu da öyle. Yani sürekli, av sürekli, sürekli ama yani. şu da var. Yani sürekli kavu yani şeyde falan Avrupa'da av e, royal bir şey. Yani Hümayun'a ait, devlete ait bir şey ki o da yine aslında bir yanıyla çok böyle göçebe göçebelikle Tabii. alakalı. Yani avcılık onun ha- hakkı. Yani av, avla mesela giremiyorsun. Yasak. Tabii. Avlağa gibi ya. Avla'ta
1: bozkır kültüründen Avrupa'ya gittiğine dair de önemli çalışmalar var. Royal Hunt falan denilen şeyin o Hı-hı. kraliyet şeyisi Avrupa. Yani çok, çok
2: önemli şey, yani nasıl diyeyim? çok önemli çekirdekler de var şeyin içinde. Yani Osman tarihi içinde Hı-hı. mesela bu antropolojik çalışmaların işte potlaç ondan sonra yağma bunlar çok ö- önemli şeyler <gülüyor> Sus, yani. Avlak
1: da değil aslında bu şey yani güç gösterimi öncelik kimin hakkı falan meseleleri. Şey var mesela kiraz emmeye gitmek diye bir şey var yani. Hem İstanbul'da Öğlervi İçengel köşeyinde. Önce padişah emecek. evet diyorlar kiraz emmek. Sonra işte tabii tabii. Seferde de öyle şimdi bu Ukrayna bugün de vişnesiyle meşhur. Çok fazla meyve için. Vişne önemli bir şey orada. Vişneli mantı yapıyorlar mesela. Çok da lezzetli bir şeydir bu arada. Kıymerine vişne koyuyor. Doğru. Öyle düşün çok güzel.
2: Lezzetli olur. Ekşi ekşi. E,
1: gittikleri zaman görüyorlar tabii vişne falan. İşte vişne emmek diye bir şey var yani. Hani kim hangi sırayla emiyor diye baktığımız zaman <gülüyor> <gülüyor> güç gösterimi çok belli.
0: Evet, <gülüyor> valla bu programda baya böyle ilginç başlıklara da girdik yani. Kuşatma girdik ama. Kuşatma diye girdik. Antropoloji. <gülüyor> biş ne, biş ne, mesne <gülüyor> geldi. Biş ne, biş
2: ne. Kalık oluyor
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş toparlıyor.
1: Buradan sensörlü bir ne şey olsun, var mı? <gülüyor>
0: Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz
1: bir şey var mı? Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu vesileyle insanlara ulaşma imkanı buluyoruz. Ve savaş tarihinin sadece savaş olmadığını anlat, anlatabiliyoruz. Evet,
0: evet. Yani askeri tarihçilik aslında medeniyet tarihinde bir parçası. Bu açıdan üzerinde soğuk soğukkanlıkla konuşulması gereken önemli alanlardan bir tanesi. E, bu akşam e, 239. yayınımızda Doktor Kahraman Şakul birlikteydik. Kendisinin Kamaniçe ve Uyvar Kuşatması kitapları üzerine daldan dala bir e, söyleşi gerçekleştirdik. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a tekrardan bir teşekkür ederim. Hocamıza da ayrıca teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. <gülüyor>